0: Bom dia. Muito bom ter você aqui no nosso Espaço Paineiras, da nossa família estendida Chácara Primavera. E muito bom também ter vocês que nos acompanham de diferentes partes do Brasil e do mundo. E de maneira muito especial, os nossos amigos e amigas que estão a partir de agora nos acompanhando ah, lá a partir do Espaço Chácara Barão possivelmente comendo um croissantzinho e tomando um cappuccino. Né? Ah, mas é muito bom a gente estar novamente refletindo aqui sobre a Palavra de Deus nas nossas vidas. Já há três semanas nós temos conversado sobre essa série, This o que cremos e somos. Como a gente disse desde o princípio, a nossa intenção... Não é ofender ninguém que pensa de maneira diferente. Ah, nós somos convidados a respeitar aqueles que não pensam como nós, mas como discípulos de Cristo, nós entendemos que nós temos o direito e o dever de dizer o que, que a gente crê e o que, que a gente pensa sobre família, sobre sexualidade, sobre relacionamentos pais e filhos, filhos e pais, e hoje nós vamos continuar essa série ah, falando sobre um, um privilégio. Ah, e esse privilégio está relacionado à a, a relação com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, ou mesmo com pessoas que Deus coloca em nossas vidas, que são mais velhas. Uh, e por serem mais velhas uh, às vezes são mais experientes, às vezes são mais maduras, às vezes conhecem bem os perigos dos caminhos que nós estamos trilhando nesse exato momento nessa série de TV agora não da reflexão bíblica diz é uma, uma coisa muito bonita e muito significativa. Ah, que acontece ao longo da série. Ah, é a percepção ah, do envelhecimento da mãe, do adoecimento da mãe. Ah, e filhos que um dia foram cuidados pela sua mãe, ah, agora são desafiados a cuidar da sua própria mãe. É, é interessante como essa é uma realidade é, crescente na nossa cultura. Porque... Com o avanço da ciência, mais e mais nós temos pessoas que alcançam idades que os nossos avós, que os nossos bisavós, tataravós, jamais imaginariam alcançar, ou dificilmente alcançariam. O problema é que a ciência, ela nos proporciona avançar na idade, mas não necessariamente na Qualidade? Ah, e é interessante, eu conheço inúmeras pessoas na minha faixa de idade, que, ah, alguns que casaram um pouquinho mais tarde e que vivem um duplo desafio. Porque por um lado eles, estão, eles precisam criar filhos, mas por outro lado, eles precisam cuidar dos pais. É um duplo desafio. Ah, e eu creio que como cristãos, como discípulos de Cristo, nós precisamos ter também na relação com os nossos pais, com aqueles que são mais velhos, uma distinção. A é interessante é que numa discussão que Jesus tem com os fariseus, os religiosos da época, Jesus questiona os fariseus porque... Ah, eles faziam determinadas coisas na expectativa de serem isentos da responsabilidade de cuidar dos pais. Eles faziam coisas aparentemente boas, mas para estarem isentos da responsabilidade de cuidar dos pais. E Jesus diz para eles, vocês estão... Através da tradição humana, abrindo mão do princípio de Deus. E o princípio de Deus é honra, o teu pai e a tua mãe. De onde emerge isso? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 12, quando o povo hebreu sai do Egito. Deus dá ao povo que sai do Egito princípios de vida princípios para que, que eles pudessem viver uma vida melhor e jamais voltassem à escravidão. E um dos princípios é esse, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus te dá. E a promessa que ela está diretamente relacionada a um espaço geográfico. Ah, honra o teu pai e tua mãe para que, o estado que você vai estabelecer nessa terra que eu estou te dando. Perdure. É interessante, eu sou do tempo que na a escola tinha uma matéria chamada OSPB. Ah, alguns, quem deu risada se lembrou. Né? Então você conhece agora a idade média aqui da plateia pelo riso ao eu falar OSPB. É verdade, ah, essa matéria tinha também um tom ideológico, mas, no entanto, é, ah, uma das coisas que eu me lembro da aula de OSPB era uma frase assim, a família é a célula mater da sociedade. Mater. Sim. Primeira palavra em latim que eu aprendi. Uhum. Ou seja... Se você tem uma família saudável, você vai ter uma sociedade saudável. Destrua a família, desestabilize, desconfigure a família e você vai ter uma sociedade violenta, uma sociedade corrupta, uma sociedade onde as pessoas não respeitam, mais os limites umas das outras. Interessante que, passado 40 anos da peregrinação, Moisés repete alguns dos princípios e valores é, para o povo que estava peregrinando, e ele vai dizer novamente, olha só, honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem. Deuteronômio acrescenta essa expressão, para que tudo te vá bem. É claro, nós estamos tratando aqui, primeiro, de uma percepção não disfuncional de pai e mãe. Eu estou tratando, primeiramente, de uma relação equilibrada e minimamente saudável, porque não existe relação totalmente saudável e perfeita. Mas o texto bíblico diz que, uh, se nós ouvirmos os nossos pais, uh, tudo vai, vai dar certo. E, e eu tenho dificuldade de olhar esse texto e pensar que o texto está se referindo ao tempo de infância. Porque uh, a lei não foi dada para as crianças. As crianças, elas deveriam ser ensinadas pelos pais que receberam as leis. A lei é dada para os adultos. E aos adultos Deus está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Cuide deles, para que tudo te vá bem. Respeite-os, para que tudo te vá bem. Considere os seus conselhos, para que tudo te vá bem. E como pastor, há 36 anos, ouvindo histórias, algumas dessas histórias eu tenho assim a percepção clara, porque tudo vai mal porque tudo vai mal. Lá atrás, as escolhas foram feitas, desonrando o pai e mãe. As escolhas foram feitas, a, a, a partir da ruptura. E aqui, por favor, eu não estou dizendo que nós precisamos, ao longo da vida, simplesmente fazer o que os nossos pais e mães dizem, que eu queria que você se lembrasse na nossa reflexão anterior, como existe um progresso da relação, ah, na, primeiro, na, na, na infância existe uma relação de obediência, entra na adolescência, juventude, passa a haver uma relação de treinamento, passa depois por uma relação de mentoria, mas a, mesmo na relação de mentoria, vai sempre existir, um privilégio, ouvir o que o meu pai e minha mãe têm a dizer sobre esse assunto. Eu sei, está parecendo absurdo para alguns de vocês, a gente vai voltar já já uh, o porquê desse absurdo. Mas, 1500 anos depois que essa palavra é dada no deserto, 1500 anos depois o apóstolo Paulo escrevendo não aos hebreus, mas escrevendo aos cristãos que moravam numa cidade chamada Éfeso, uma, uma cidade a, a, envolvida pela cultura greco-romana, uma cidade completamente diferente nos seus valores das cidades influenciadas pela lei, pela Turá, dentro de Israel. O apóstolo Paulo diz assim, filhos... Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aqui sim, alguém pode dizer que essa palavra filhos, ela se refere a pessoas de menor idade, a pessoas ainda em formação. É uma relação de obediência. Filhos, obedeçam aos pais, pois isso é justo. E aí, ele insere o mandamento dado no deserto. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Esse, essa frase, esse é o primeiro mandamento com promessa, é uma inserção. Né? É uma inserção que o apóstolo Paulo faz, dizendo, olha, assim, todos os mandamentos, tá? eles são direcionamentos, esse tem uma promessa. Faça isso para que tudo te vá bem. E aí o apóstolo Paulo, ele... Uh, ele, ele, ele acrescenta mais um aspecto aqui. Na releitura que ele faz da lei, olha só, presta atenção. Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Vem aqui comigo. Uh, lá no êxodo em Deuteronômia, a expressão é para que tenhas vida longa na terra que eu vou te dar. Um espaço geográfico. Uma nação que ia ser constituída. Ah, essa época passou. Ah, passou. Agora nós somos a igreja, o novo Israel. Nós estamos espalhados pela terra. Então, para que tenhas vida longa sobre a terra. E ele conclui, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E... Uh, eu fiz menção de Efésios 6 e eu queria me concentrar em Efésios 6 uh, hoje, mas eu vou ter que voltar na reflexão do último domingo, uh, porque eu não tive tempo de colocar uma coisa muito interessante sobre Efésios 6. Olha só, primeiro o texto quando fala da responsabilidade dos pais, diz, pais, não irritem seus filhos. Essa palavra ou verbo irritar tem a ver com não demande deles mais do que eles podem oferecer. Não, talvez a, a tradução mais literal dessa palavra seria não desanimem os seus filhos. Não desanimem os seus filhos. Por exemplo, quando eu vejo crianças com uma agenda que envolve escola, é, karatê, futebol, inglês, alemão, italiano, computação, ah, é... pais estão achando que o papel deles é criar profissionais para o mundo corporativo. E eu diria, não, o seu papel não é criar profissional para reposição de peças. A, a sua missão é formar homens e mulheres de caráter. E para isso, você precisa de relacionamento. Eu, a, eu sou torcedor do melhor time da atualidade no Brasil, todo mundo sabe. Tem sido muito fácil torcer para o meu time atualmente. E eu não admiro algumas coisas que o técnico do meu time faz, mas eu admiro muito algumas outras posições dele. E eu achei interessante como ano passado diante aí de um rapaz que surgiu como craque com 16 anos e todo mundo pressionando ele. Quando você vai colocar ele para jogar? Quando você precisa colocar ele para jogar? Ele numa entrevista coletiva falou assim: "Olha". Manda o rapaz para Disney. Ele está na idade, ele, ele tem 15, 15 na época 15, ele tem quinze anos de idade. Ele precisa se divertir. É interessante com alguns pais, em nome da pressão, o meu filho tem que ser uma pessoa bem sucedida. Eles têm se esquecido que seus filhos são crianças e que eles precisam se divertir. E que a diversão faz parte do processo de formação. Ah, Talvez, se a gente mantê-los ocupados, nós vamos ter mais tempo livre para ficar olhando o celular as nossas redes sociais. Talvez essa seja a motivação principal. Eu preciso manter os meus filhos ocupados, para que eu tenha tempo livre. Hum, desculpa, você não entendeu ainda qual que é a missão do pai e da mãe mas aqui o texto diz não desanimem os seus filhos e aí vem uma instrução antes criem-nos a palavra grega que é o verbo grego é que trefo significa literalmente prover o necessário e aqui o apóstolo Paulo empresta esse verbo é, do cultivo de plantas uma planta para crescer uma árvore para dar o fruto, você precisa nutrir, você precisa dar o necessário. Ah, e eu gostaria, depois que vocês que ainda têm filhos pequenos, ah, refletissem entre vocês sobre a diferença entre ter uma agenda voltada para o que é necessário e ter uma agenda voltada para o que é vontade. Eu não tenho, por exemplo, como pastor de uma igreja local, eu não tenho compromisso para com a tua vontade. Eu tenho compromisso para com a necessidade da igreja. À medida que a gente conversa, aconselha, visita e percebe as necessidades, nós precisamos ensinar a Bíblia para alcançar as necessidades, não necessariamente as vontades. E tem pais que se tornaram reféns das vontades dos seus filhos. E se você se torna refém da vontade do seu filho, bem possivelmente você não vai suprir as necessidades dele. Mas o apóstolo Paulo complementa o que, que significa prover o necessário. Ele diz antes, criem no segundo a instrução. E, e essa palavra aqui, ela é perigosa no português, porque a tradução não reflete a, a, a ideia do substantivo, que é o substantivo paideia, que é conhecido de alguns. Paideia, o apóstolo Paulo tira na época do treinamento olímpico, do atleta. O que é ideia? É treinar o atleta para que ele possa dar o melhor de si, para que ele possa ser o melhor do que ele é. Treinamento. E quando você fala de atleta, está associado à disciplina. E aí, o outro substantivo, conselho, ah, é noutesia, nos, é mente, no grego. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de você conversar com o seu filho, instruir o seu filho e a sua filha na mente, e a palavra admoestação ela tem um duplo sentido no grego. Tanto ela é uma repreensão como ela é um encorajamento. Tem hora que você precisa falar com seu filho e a sua filha, repreendendo. Tem hora que você precisa falar com seu filho e sua filha, encorajando. Mas eu queria chamar a sua atenção ah, para uma coisa. Vem comigo nessa TV aqui, que ah, quando a gente pensa no modelo positivista, iluminista, o que vem primeiro é isso aqui, instrução. E, e, e eu já falei várias vezes aqui do que eu chamo, assim, da aberração, do equívoco, do positivismo. Que é achar que se a gente der a instrução certa, as pessoas vão fazer o que é certo. Se a gente der a instrução certa, a criança vai fazer o que é certo. Não vai. Assim, eu, a gente está falando sobre família, aqui eu já vivi situações de pessoas da comunidade, uma pessoa me procurou, falou assim, eu estou deixando o meu marido, eu quero divórcio, e aquilo ia na contramão de tudo que essa pessoa ouviu, na da, da época, durante 15 anos nessa comunidade, não faltou instrução para essa pessoa, mas o positivismo dá primeiro isso, depois fala, ah então vamos dar o treinamento, medicina, primeiro, o conteúdo, agora vamos fazer a residência, o prático. Ah, e tudo quanto a prega, profissão, conteúdo, prático. Ah, olha o conceito hebraico, primeiro o treinamento, depois você explica. E é isso que Jesus faz com os discípulos. Ele os envia em missão, missão dos 70, ah, e aí quando eles voltam, Jesus elucida. O treinamento, a disciplina, e eu, eu diria: quando você cria filhos e filhas, na primeira fase da vida deles, você não tem que ficar explicando o porquê, você tem que dizer para eles o que eles têm que fazer. E aí começa a emergir uma fase que eles começam a levantar. Mas por que eu preciso fazer? O que você está mandando eu fazer? E aí vem a instrução. Primeiro treinamento, primeira disciplina, depois a instrução, mas uma palavra que não pode passar desapercebido aqui. É instrução e conselho do Senhor. A base... É o que Deus disse, não é o que as logias dizem, não é o que a cultura diz. Deixa eu te mostrar o que a cultura diz. Essa semana eu estava lendo, perdi o sono, duas horas da manhã, e comecei a ler o jornal, e aí não tinha mais o que ler, e, e, e aí você começa a ler tudo quanto é bobagem que pode aparecer. E aí, eu caí na coluna uh, da Tati Bernardi, escritora e roteirista de cinema e televisão, autora de Depois a Louca Sou Eu. Então, percebe, uma pessoa que faz roteiro para o cinema, para a TV e escreve, é uma pessoa que está fazendo cultura. Ah, você pode não perceber, mas é uma pessoa que está por detrás dos seriados que você assiste, nas novelas que você assiste, dos livros que você lê ou qualquer coisa parecida. Então, olha só. Ela escreve assim... Desde bebê, minha filha fica indignada quando algo não sai exatamente do jeito que ela deseja. Me encara com seus olhos enormes, lindos e furiosos. Esmaga com a força de dez mulheres adultas um brinquedo que encontra pela frente. Esbraveja, muitas vezes testando novas palavras que saem erradas, mas ela não perde a grandeza. E diz que quer morar sozinha, ela tem cinco anos. Eu fico fascinada e não disfarço. Se repreendo teatralizando semblantes de decepção, nós duas sabemos que eu estou mentindo. A verdade é que tenho um respeito profundo infinito por toda por tanta intensidade e valentia. Ah, no meu tempo, o meu pai chamava isso de rebeldia e eu sentia a, a, a dor de um chinelo havaiana. Muitas vezes, olha só, muitas vezes, porque infelizmente convivo com adultos. Discípulos de litro, livros chatos sobre educação reprovam o meu desmedido e segundo eles equivocado encantamento pela rebeldia de Rita, faço de conta que tenho muito a aprender e que estou disposta a receber ajuda de pessoas melhores mais experientes e mais maduras do que eu mas por dentro, ainda que exaurida e envelhecida sigo levantando uma plateia imaginária uma faixa que diz Go Rita, Go. é o nome da filha dela meu pai que aos 82 anos anda com certa dificuldade, mancando. Um dia estava na sala conversando com alguns amigos meus. Do quarto minha mãe perguntou para Rita onde estavam as pessoas e ela respondeu: estão com um velho sem coluna ali, onde uma tia minha viu um grave alerta chamado desrespeito a idosos. Eu vi a salvação da humanidade. O humor. Entendo a relutância que sentem em me apoiar nessa dura e solitária e empreitada de criar uma filha sem acreditar no conceito medíocre e limitado de ser uma boa pessoa. Quero que minha filha saiba que sua raiva tem lugar. E está certo isso. A, a, a gente precisa ensinar os assuntos que tem, tem lugar. E não é todo em todo lugar. Que a é impetuosidade, criatividade, loucura, ciúme, inveja, tudo isso tem lugar. Nenhum desses lugares é a minha bochecha recebendo um tapão da mãozinha aberta. Ela falou, opa, agora a gente começou a falar a mesma linguagem. Aí ela complementa. Mas sobre isso estamos em negociação constante e sei que chegaremos lá. Todas as suas partes feias e imperfeitas também moram e se alimenta em indome nessa casa. É verdade. Para tal empreitada, estou sozinha. Ela está sozinha, porque ela rompe com tudo e com todos. E só ela tem a verdade. Nenhum parente, amigo, companheiro ou pediatra me respalda. Todos os livros e todas as pessoas que sabem alguma coisa, querem que uma mãe crie um filho para que ele seja somente bom, educado e correto. É isso que muitos dos seus amigos e amigas pensam. Aí eu não aguentei, eu falei assim, mas como que o povo reage a isso aqui? E várias pessoas dizendo, aí, Tati, valeu, é isso aí, eu penso como você, mas daí, olha só. Aí eu não tenho pretensão de você conseguir ler lá, tá? Eu vou ler aqui para você. Um leitor escreveu assim, Tati, eu me diverti muito com o seu texto, mas não deu certo com a minha filha. Fui uma mãe jovem, aos 18, e fiz tudo isso que você narra. O resultado... Muito desrespeito em relação à minha pessoa. Julgamento, inversão de papéis. Quando fui buscar compreender a razão de tudo o que acontecia, adoeci com a falta de gratidão e tudo o mais e com os apedrejamentos. Percebi que fui muito mais amiga do que mãe. Hoje, ela, aos 24, já me respeita mais e me vê como ser humano, mas depois de muita terapia. Um outro disse assim, ah, uma outra mulher, achei interessante. Eu convivi dois anos com uma criança educada assim. No início eu achava tudo lindo, até passar a presenciar ataques de fúria por frustração e grosserias diárias com todos ao redor dela. Mandei o pai da criança passear. Ele não dava limite para a criança, mas eu dei para ele. Boa, né? Aí, aí um outro diz assim, bota Tati Bernardi para dar aula em uma turma da quinta série, que ela vai rever todo esse texto e o seu posicionamento. Em uma semana, aposto. Ah, mas eu guardei o melhor para o final. Uma frase curta aqui, bem curtinha. A pessoa disse assim, agora ficou fácil. É só os pais fazerem exatamente o contrário, do que está descrito no artigo. Uh, uh, eu, eu queria lembrar você de onde vem isso. Uh, nós falamos aqui dessa, uh, uh, dessa cultura da pós-modernidade que coloca o indivíduo, o eu no centro de todas as coisas. E você percebe como essa articulista, ela, ela tem o eu no centro, não importa o que outros pensem, é a minha experiência que vale e sou eu que decido. O problema é que ela está reproduzindo essa espécie. Ela está reproduzindo essa espécie. Pais que pensam assim reproduzem um, uma espécie de ser humano que acredita que o mundo existe como matéria-prima da sua própria felicidade. Lembrem-se, essa é uma experiência ou essa é uma cultura que reage ao senso comum da sociedade moderna. Não existe mais leis, não existe mais normas, não existe mais coletivo, só existe o um indivíduo. Então, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão no cinema, as pessoas que estão na praça de alimentação, ou os professores que estão numa sala de aula, eles que devem se adaptar a uma criança criada, se a gente pode chamar de educação, dessa maneira. E pior, tudo isso é uma reação... a ao nosso, a nossa percepção de mundo, que é, Deus nos deu princípios e valores para que tudo nos vá bem. A consequência disso é que nós não temos mais na sociedade o pressuposto de que existe revelação. Então, por exemplo, quando se lê Efésios 6, se estuda como cientista da religião. Como que os religiosos do primeiro século percebiam a, a interferência do ser divino na realidade. Mas não é que o ser divino existe, nem que ele intervinha. É, é uma percepção científica da religião. Não existe mais senso comum. Agora, perceba, conflito entre gerações, conflito entre pais e filhos, sempre existiu. Mas a gente precisa reconhecer que nunca existiu do jeito que nós estamos vivendo. Por quê? Porque essa cultura do eu intensifica o conflito. Essa é a sua experiência, pai. Essa é a sua experiência, mãe. Eu tenho o direito de viver a minha vida como se ela ou ele brotaram do chão do nada e não passou pela barriga de ninguém como se eles, quando nasceram eles já sabiam comer já sabiam se limpar né? pare e pensa você, quer os seus olha, quer os seus pais tenham sido bons ou maus dentro da sua perspectiva você não tinha a menor chance de viver ou sobreviver se você está aqui é que, de alguma maneira, bem ou mal, você foi alimentado e você foi cuidado durante anos na sua vida que você não tinha a menor chance de viver sozinho. E mais, eu diria que a revolução tecnológica também intensifica essa ruptura. Porque, pare e pensa comigo, quando uma jovem se casava, ah, e falava assim: Ah, eu quero fazer uma canja no jantar. Mas ela nunca tinha feito uma canja antes. O que ela fazia? Ela ligava para a mãe e dizia: mãe, como que eu faço uma canja? Sabe como ela faz agora? Ela vai no Google. É, assim, o, o rapaz tinha que arrumar o encanamento da cozinha. Não tinha. Como você faz isso num mundo onde não existe Google? Você já pensou que dificuldade fazer isso? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que chamar uma pessoa mais velha e dizer assim, como que a gente faz isso? E aí a pessoa mais velha, quer seja o seu vizinho, quer seja o seu tio, quer seja o seu avô, quer seja o seu pai, ensina você a lidar. Você, você, você já parou de pensar nessa perspectiva que nós estamos diante de uma geração que dispensa conselhos? Porque eles têm um Google. Como criar filhos? Pai, mãe, vovó, vó, dá licença, doutor Google, como criar filhos? Não. E agora tem coisa melhor, né? Assim, a inteligência. Já pensou filhos criados pela inteligência artificial? Eu coloquei, a gente estava numa reunião de pastores, falei assim, coloquei lá na inteligência artificial, como criar filhos saudáveis? Ela te dá lá, assim, todos os pontos é só você seguir. Então você não precisa mais da geração anterior. Será? É, e, e talvez, eu queria exemplificar uma coisa aqui para os mais jovens. Ta, talvez vocês não... Assim, a, a, às vezes a gente vive um momento da história e a gente acha que sempre foi assim. E não foi. Ah, e eu estou trazendo aqui uma foto de 1948, 75 anos atrás. Não faz tanto tempo, não virou nem um século. Uh, e, e, e essa música, ela, ela reflete muito acerca de como eram os relacionamentos 75 anos atrás entre uma geração mais jovem e uma geração mais velha. Uh, não deixava de ser conflituosa, mas existia uma possibilidade. Se aprender com os mais velhos. Se respeitar os conselhos. Tanto que Lupicínio Rodrigues diz... Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Dá um desconto para ele É uma música de fossa aqui Não passavam aquilo tudo que passei ah, mas, mas que tal a gente fazer coisa melhor? Cadê o Davidson? Davidson, vem aqui Você conhece essa música, Davidson? Agora, você conheceu agora <risos> Paulinho Dá um... Que, que tom que é? Dá um ré aí. Acho que vai ficar melhor o Davidson cantando. Vamos lá. Pode?
1: Esses moços Pobres moços Ah, se soubessem O que eu sei passavam aquilo tudo que passei por meus olhos por meus sonhos por meu sangue tudo enfim é que eu peço a esses moços que acreditam em
0: mim espera um pouquinho aí Davidson, não acabou ainda ah, eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa porque eu acho importante a gente ler a cultura. Por detrás de uma música como essa, existe a motivação de uma pessoa mais velha. E eu não quero que as gerações mais novas sofram sem necessidade. Não é uma questão de poupá-los do que eu passei, lembra, porque o que eu sou... É parte do que eu passei. Mas existem encabeçadas na vida que a gente não precisa dar. Existem cabeçadas que, assim, são desnecessárias. Mas é a geração anterior que pode nos ajudar a não nos ferir e nos machucar desnecessariamente. É Sabe aquela coisa assim de quando você está saindo de casa, você era adolescente e sua mãe falava assim, não esquece do guarda-chuva, hein? Você olhava um céu azul. Mãe, guarda-chuva para quê? E você tinha que voltar no final da tarde pingando, porque você não ouviu. De onde veio essa sabedoria, essa percepção, essa sensibilidade? Da vida, rodagem, rodagem, milhagem, minutagem de vida. Ah, e ele termina, o Lupicínio Rodrigues, ah, termina dizendo eu peço a esses moços que acreditem em mim. É interessante que as gerações mais velhas... Ah, essa é a frase, ah, meu filho, acredite. Ah, meu, meu filho, eu sei que você discorda, mas acredite em mim. Por exemplo, ah, eu ouvi dos meus pais, meus avós, meus tios que a vida é curta. E eu digo hoje para os meus filhos, vocês precisam começar hoje a pensar na aposentadoria, porque a vida passa muito rapidamente. E sabe como eu termino esse conselho? Acreditem em mim. Mas o mundo viveu uma revolução. Na década de 60, começa toda, toda essa Revolução cultural chega no contexto da nossa cultura brasileira ah, ah, nos anos 60, 70, e talvez um exemplo disso seja uma música que eu gosto demais, e aqui vai o próximo desafio, qual é a música? Ah, composta por Belchior e que se tornou Eterna com Elis Regina. Ah, e eu, eu já... já curti essa música várias vezes em alguns momentos eu, eu sempre pensei assim ah, ela está reconhecendo que por mais que a gente lute, a influência dos nossos pais estão com a gente e não adianta, a gente quando chega mais adulto, a gente fala ué, de onde veio isso? Ah. meu pai fazia assim oh, meu Deus, eu estou falando igual a minha mãe agora não? isso vai dando mas me chama a atenção a primeira frase minha dor minha dor é perceber que eu sou igual ao meu pai. Minha dor é perceber que eu sou igual à minha mãe. Ah, isso é um grito. Eu não quero. É uma reação. Eu não quero a influência. Davidson, por
1: favor. somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais
0: Obrigado ao Deus, seu Paulinho. Ah, perceba, ah, essa mudança cultural, ela nos impôs valores que são antagônicos ao que Deus nos ensina. Ah, a cultura mudou, mas a palavra de Deus continua a mesma. E, e a pergunta que você tem que fazer para você é quem é o seu Senhor? Se o seu Senhor é aquele que se revelou através das escrituras, ou se o seu Senhor é a cultura que te seca. Se o seu Senhor é essa cultura do eu, ou o seu próprio eu. Perceba, esse texto que a gente está se referindo, diz que honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Isso nos leva para os dez mandamentos ou as dez palavras. E uma coisa que talvez passa desapercebido para muitos que conhecem de cor e salteados os dez mandamentos, é que uh, o honro teu pai, ele fica fora do esquema da lógica dos dez mandamentos. Por quê? Porque os primeiros quatro mandamentos falam da relação com Deus. Os outros cinco mandamentos falam da relação com Deus. O próximo, porque no centro dos dez mandamentos, nós temos a honra ao pai e à mãe, eu queria sugerir o seguinte, é através da honra aos pais e à mãe, que nós aprendemos a honrar a Deus. Se você não é capaz de honrar e obedecer o seu pai e a sua mãe que você vê, você não vai ser capaz de obedecer e respeitar o Deus que você não vê. A, a sua relação com Deus está diretamente associada ao tipo de pai e mãe que você teve. E você tem que ter consciência disso. Tem gente que acha que Deus é uma espécie assim de guarda noturno londrino, com um cacetete na mão, e que ronda, pronto para te pegar fazendo coisa errada, e para descer o porrete em você. E, e você, de onde você tirou isso? Talvez de um pai severo. Ah, agora, talvez você tenha tido um pai ausente, e você, de onde vem a sua desconfiança no cuidado de Deus? A sua desconfiança no amor de Deus? Agora, quando nós somos pais e procuramos criar os nossos filhos de uma maneira minimamente correta e saudável, perceba, nós influenciamos a vida espiritual dos nossos filhos. A, a honra, nós aprendemos a honrar a Deus honrando os nossos pais. Mas aqui também é verdadeiro. Quem é responsável, perceba, quem é responsável para ensinar para a criança, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás, os pais. Não é a escola. Não é a constituição de uma nação. Assim, quando uma, uma criança se torna um adolescente ou um jovem, é punido por uma infração, já é tarde demais. Aonde está a fenda? A fenda está na relação com os pais. A fenda está em você, no fundo, no fundo, achar maravilhosa a rebeldia do seu filho e, dentro de você, você gritar: Go, Rita, go. Viva sem limites. Viva sem respeitar o próximo. Assim, perceba que a honra do, ao pai e à mãe, no contexto da espiritualidade cristã, ela está ela associada a um princípio maior, que é uma cultura que valoriza a sabedoria do ancião. Em Israel foi assim, êxodo 18, Deus estrutura o povo de Israel e uh, Moisés institui os experientes e sábios para orientar. E na igreja neotestamentária, nós temos também os chamados presbíteros, que a, 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 o sentido original da palavra são anciãos, aqueles que detêm sabedoria de vida para nos orientar. Às vezes, quando os nossos pais falham, nós precisamos de pessoas mais experientes e maduras, para nos abençoar na vida. Na série que nós estamos fazendo referência, num dos momentos mais terríveis vividos pelo Jack, a perda de um filho, o doutor Nathan Katowisk, deve ser polonês, né? Diz assim, eu gosto de pensar que talvez um dia você será um homem velho como eu, tirando o fone de ouvidos de um homem mais jovem, e explicando para ele como você pegou o limão mais azedo que a vida lhe ofereceu, e o transformou numa boa limonada. Gente mais velha, orientando as mais novas. Eu tive pessoas assim na minha vida, que aí nós estamos falando dos pais, assim, casais jovens, não precisam de conselhos de casais jovens. Casais jovens precisam de conselhos de casais experientes. Homens jovens não precisam do conselho dos amigos da mesma idade. Homens jovens precisam do conselho de homens maduros, experientes, ou mesmo mulheres. E isso é bíblico. Paulo, quando escreve a um dos seus discípulos, Tito diz... Tito, ensine as mulheres mais velhas e experientes a ensinarem as mais novas o mesmo aos jovens. Assim, semana passada eu mostrei para vocês como se dá a influência dos pais, e essa semana a gente está falando ah, da participação dos filhos, como nós honramos os nossos pais. E deixa eu acrescentar um elemento teológico aqui. Nós estamos reunidos aqui como igreja porque um dia Jesus entrou na história e naquela cruz ele morreu pela nossa rebeldia. Porque um dia todos nós fomos filhos da Tati. Um dia todos nós fomos uma Rita diante de Deus. E Jesus entrou na história para pagar a nossa rebeldia, para nos oferecer perdão, e ele nos fez igreja, agora, você já parou pensar, que nada disso seria possível, se Jesus, não tivesse sido um filho, comprometido com a honra do pai, daí você faz, ah, mas Jesus era Jesus, não, a palavra de Deus diz que Jesus, ele era homem, e ele estava sujeito, a todas as tentações, que eu e você temos, inclusive de ser rebelde, Je Jesus, Jesus passou pela tentação de ser rebelde, Jesus passou pela tentação de ser autônomo, ah, quando ele está no deserto e Lúcifer vem para ele e fala assim, olha, tudo isso te darei, se e me adorares, Lúcifer está oferecendo para ele um atalho, que tal você abrir mão desse negócio da cruz, eu posso te oferecer tudo o que seu pai diz que você vai ter sem cruz, ah, mas nós só estamos reunidos aqui porque Jesus foi um filho que decidiu honrar o pai e ele disse pai, se queres afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade mas a tua a essência da nossa salvação está baseada no fato de que Jesus foi um filho comprometido com a honra do Pai. Deixa eu caminhar para terminar que o nosso tempo se vai. Ah, esse personagem central, Randall, ele ao longo da série ele vai viver uma crise na relação com os pais, e essa questão da honra aos pais. Porque, por um lado, ele tem um pai adotivo que foi provedor, foi presente, cheio de virtudes, apesar dele ter defeitos, logicamente. Mas aí eu vou dar um spoiler, porque se em três semanas você não começou a assistir, agora você merece spoiler. Mas ele perde esse pai na adolescência ele não tem tempo para honrar esse pai e aí surge na vida dele o pai biológico e ele descobre um homem que se omitiu que se ausentou e que carrega consigo vícios A quem o Randall Deve honrar? Eu sei Muita gente uh, Ouvindo essas reflexões Sobre honrar o pai Diz assim Ah Ricardo, se você tivesse conhecido meu pai Você não estaria dizendo isso aí Se você tivesse conhecido minha mãe Você me isentaria De tudo que você falou Mas é interessante O Randall Ele Ele com a sua vida e o seu caráter ele honra o pai adotivo eu fiz uma menção de uma frase dele semana passada mas com o um pai biológico ele decide compreender as limitações do pai ele decide perdoar o pai e ele decide honrar o pai interessante sabe quem ganha? o Randall ele se torna uma pessoa melhor e a última imagem ah, esses três filhos eles vivem na vida adulta uma constante crise a crise é, eles não tiveram tempo para honrar o pai. Sabe aquela coisa assim, quando adolescente, a gente acha que a vida vai ser longa, e a gente a, fala coisas que não deve para o pai, para a mãe, a gente é, é, diz, eu não, não vou mais te amar, eu te odeio, ah, eu, não queria, eu não queria que você fosse meu pai, eu não queria que você fosse minha mãe, de repente, pum, acontece uma tragédia e eles não têm tempo e, e é interessante na vida adulta eles ganham a percepção de quão importante foi esse pai mas eles não têm mais como pessoalmente honrar mas eu diria nós vivemos num mundo em que isso é possível primeiro se você chegar à conclusão hoje que você não honrou o seu pai, a sua mãe como deveria. Ah, primeiro, a, a sua vida vai, é uma extensão da sua honra. As opções que você faz ainda honram o seu pai e a sua mãe. A maneira como você lida com as decisões da sua vida, com o seu atual casamento, a, a maneira como você lida da relação com os seus filhos honra o seu pai e a sua mãe, que talvez já tenham partido assim a, a, a sua vida pode sim ser uma vida para a honra dos seus pais mesmo eles não estando presentes mais mas e você que tem os seus pais ainda vivos que tal você fazer um movimento diferente na direção deles Eu quero lançar três objetivos para vocês. A primeira, o primeiro objetivo é uma pergunta. Quem é o senhor? Quem é o senhor da sua vida? Você mesmo? A cultura? Ou Jesus? Se o senhor da sua vida é Jesus, ele diz: Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Segundo, o perdão é uma possibilidade, principalmente para aquele que compreendeu quem é Jesus, se rendeu ao amor de Deus que foi oferecido na cruz e se apropriou do perdão de Deus que nos é dado por Jesus. O perdão é uma possibilidade. e é interessante, quando a gente fala de perdão, a gente percebe na fisionomia das pessoas elas se fechando, dizendo não, 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 não vem com esse papo que eu não vou perdoar você não percebe que o principal prejudicado é quem não perdoa você não liberar o perdão consome a sua vida consome a sua alegria Propaga em você o azedume em relação à vida Terceiro Honre os seus pais Enquanto há tempo E a todo tempo Mesmo depois Da partida deles Honre os seus pais Talvez o seu pai e sua mãe falharam Mas alguém acertou Seu avô, a sua avó. Aquele tio que te acolheu a, a, aquela, aquela pessoa Mais velha e experiente Que te orientou Honre essas pessoas E geração mais jovem Deixa eu dizer uma outra coisa Que eu não coloquei aqui Quer a cultura Diga Que isso está certo ou não Isso é o caminho Esse é o caminho acreditem em
1: mim. Deus abençoe.